0: Buenos días, bienvenidos a este segundo podcast de Aprendiendo Ruso dentro de la serie Más idiomas, más vidas. Como les contaba en el podcast anterior de Aprendiendo Ruso, tras el primer trimestre de aprendizaje, siguiendo varias prácticas que menciono en el programa, a un punto de bloqueo en el que empiezo a darme cuenta de que no estoy avanzando de manera conveniente y que lo que he aprendido hasta ahora me, me resulta inconexo, me siento, me encuentro perdido, sin un hilo conductor que me indique que estoy yendo en el camino correcto. Y bueno, me enfrento a mi primera mini crisis con este, con este idioma. Primero, evidentemente, la identifico y luego me tomo mi tiempo para ver la situación con una perspectiva adecuada y buscar a continuación cómo salir de esa situación lo antes posible. ¿no? Sigo un poco todas las técnicas que comento en, en el programa. Evidentemente, cuanto más tiempo pasemos en una crisis, más energía, más esfuerzo vamos a tener que invertir para salir de ella, aparte del tiempo que per se vamos a perder, ¿no? en vez de invertirlo en seguir aprendiendo y avanzando con el, con el idioma que estamos trabajando, que estamos aprendiendo. ¿no? Como todos los procesos largos, el, el conocer una nueva lengua está sujeto también a, a épocas en las que nuestro rendimiento se va a ralentizar, incluso se va a frenar, completamente, se puede dar esa circunstancia sin, sin ninguna duda, además son cosas por las que vamos a pasar sí o sí, eso no, no lo duden porque al final, bueno, somos humanos, tenemos muchas cosas en común y estos procesos eh, pues tienen esa, esas similitudes ¿no? que al final nos hacen ir pasando por esos mismos baches y, bueno, lo que os comento siempre en el programa, lo interesante es conocer, ¿no?, cómo, cómo salir de ellos. Son épocas en las que nos vamos a sentir frustrados con los resultados, épocas en las que a lo mejor nuestra motivación ya no va a ser tan fuerte como nos gustaría. En fin, hay muchas circunstancias, muchas situaciones, diferentes crisis por las que pasaremos. A lo mejor no todos en el mismo orden, a lo mejor no todos con la misma intensidad, pero más o menos mmm, vamos a, a pasar por, por ellas, ¿no? Entonces, bueno, no hay que preocuparse, esto es lo que sucede siempre en esta situación, cuando nos metemos en este proceso tan fascinante y tan complejo. ¿no? Por muy motivados, además, que estemos desde el principio, siempre no va a pasar. ¿no? Siempre vamos a tener esos momentos de, de crisis, a lo mejor más profundas, a lo mejor un poco más pequeñas, como estas que les comento yo ahora. Y, bueno, por muy bien que apliquemos el programa, por muy bien que hayamos avanzado en, en, en las épocas buenas, vamos a entrar en ellas, ¿no? vamos a, a caer en, en esos momentos de, de menor rendimiento, incluso de, de, ya no de un frenazo en seco, sino de una involución, ¿no? una, una, por decirlo de alguna manera, un desaprendizaje de lo que hemos, de lo que hemos aprendido hasta ese momento. ¿no? El cuándo aparecerán y cuándo nos afectarán depende de cada situación, depende de cada persona, ya lo comentaba. Pero lo que sí es cierto es que tarde o temprano nos vamos a encontrar con estas circunstancias y estas suelen aparecer cuando menos lo esperamos. Es curioso, ¿no? cuando más flojos a lo mejor nos encontramos de motivación o, o, o cuanto menos tiempo tenemos ¿no? para el estudio del idioma. La buena noticia es que si sabemos desde el principio eh, cuáles son todas estas diferentes crisis y cómo debemos reaccionar para superarlas en el menor tiempo posible, pues vamos a optimizar muchísimo nuestros recursos y podemos eh, incluso anticiparnos, ¿no? Empezar ya a vislumbrar que podemos estar entrando en, en alguna de ellas para intentar corregir el rumbo de la forma óptima y lo más rápidamente posible, ¿no? Así, bueno, pues conseguiremos reducir el, la duración de, de las mismas a, a lo mínimo imprescindible, ¿no? En mi caso esta, esta crisis tiene una evolución muy similar a la que nos podemos encontrar en nuestra vida, ¿no? eh, bueno esta crisis y cualquiera de las que por las que iremos pasando a través del, del, de los años, ¿no? psicológicamente nos resulta de una enorme ayuda el eh, hacer todo lo, lo posible, ¿no? para que esta situación dure, insisto, lo, el, el menor tiempo posible, esto es un tema clave, porque mm, es muy fácil por no atender a, a los avisos previos, como me está pasando a mí en, en, en esta situación, ¿no? después del primer trimestre en el que me siento perdido, me siento que hay algo que no está funcionando dentro del, del método, bueno, pues si eso no lo sabemos corregir a tiempo, evidentemente la crisis se va a agravar y nos, veremos, o nos podemos ver en una situación bastante peor. ¿no? Entonces, bueno, se trata de incluso anticiparnos, como les comentaba antes, e intentar que dure el menor tiempo posible. ¿no? Cuanto más rápido tomemos medidas para dejarla atrás, pues menos tiempo y energía tendremos que invertir ¿no? para, para lograr superarla. Cualquiera de estas crisis mal gestionadas nos puede parar en seco durante semanas o meses o incluso, bueno, pues, ya sabemos que, se puede realizar esa, ese parón en seco, esa involución, y es un tiempo que al final no vamos a poder recuperar. O sea, podemos recuperar el vocabulario, podemos recuperar la motivación, pero el tiempo que se pierde eso es mmm, totalmente irrecuperable. ¿no? Bueno, pues volviendo a esta primera crisis con el ruso, me empiezo a plantear un poco la posibilidad de buscar ayuda externa. Ya me doy cuenta que incluso con la con enorme cantidad de recursos con los que cuento, quizás sea una manera eh, óptima en esa situación concreta de avanzar. O sea, me planteé incluso la posibilidad de trabajar un mes o dos con algún profesor, tal vez una hora a la semana o, o dos, eh, simplemente para, para más de orientación y de apoyo que realmente de eh, contenidos y de aprendizaje directo de, de la lengua, o buscar un buen método para principiantes que evidentemente tenga un coste muy reducido. Yo siempre les hago hincapié en que el programa está orientado para aquellas personas que no solamente quieren aprender un idioma, sino que además lo quieren hacer optimizando sus recursos e incluso a coste cero o casi. Nunca está de más invertir en un buen libro, nunca está de más invertir en algunas buenas clases, en algún buen método, pero lo importante es descubrir el momento adecuado, saber en qué situación lo podemos hacer y que tampoco se dilate en el tiempo. Debemos intentar siempre eh, continuar con un aprendizaje eh, lo más autodidacta posible. Uno de los principales objetivos del programa eh, es precisamente ese, ¿no? el, el optimizar todos esos recursos y que no tengamos que estar gastándonos cientos o miles de euros en, en clases, ¿no? como ser, suele ser eh, habitual. Insisto eh, que las clases, y sobre todo si contamos con un buen profesor, son fantásticas para, para avanzar y en determinados momentos, y aquí te, les estoy comentando uno, en mi caso personal, con, con el ruso tras tres meses de, de iniciar el aprendizaje de manera totalmente autónoma, sin ningún tipo de ayudas de, de, de terceros, bueno, pues hay momentos en los que realmente puede ser la, la forma óptima, ¿no? el, el intentar que alguien nos, nos oriente un poquito. ¿no? Yo, bueno pues evidentemente, inicio la búsqueda a través de Internet y... Eh, en ese momento encuentro un curso en, en vídeos que hasta, esta, hasta esa situación, hasta, esa, hasta esta fecha, perdón, estamos hablando de febrero del 2021, sigo pensando que es el mejor para eh, principiantes, para un nivel A, de personas que quieran aprender ruso, que tengan como idioma eh, de base o como lengua materna el español. Y este método se, se llama Red Kalinka el sitio web es redkalinka.com. Y de hecho, bueno, es curioso, ¿no? Porque en su sitio web se presenta como la mayor escuela de ruso del mundo. Bueno, yo no sé si realmente lo son, tampoco me, me, me resuelve nada el, el, el saberlo, pero personalmente y con la experiencia que tengo, me parecen unos contenidos excepcionales. Yo en concreto me matriculo en un curso que por aquella época creo que costaba un poquito menos de, de 30 euros al mes, o sea, 29 30 euros al mes, estamos hablando de un euro al día, y con esa suscripción se podía acceder a todos los contenidos, ¿no? Mientras durara la misma, que se renovaba de manera automática cada, cada mes. Bueno, pues tra tras encontrar esta solución para desbloquear mi, pro mi progreso y encontrar una continuación eh, lógica, pues consigo avanzar de una manera ya un poquito más, o bastante más ordenada, ¿no? Al ritmo además que yo pretendía. Y como objetivo me propongo lo siguiente, ¿no? Visualizar todos los vídeos... ...de este curso y estudiar, al menos en una primera atacada ...todo ese material en un tiempo récord. Yo calculé que eso, ese material se podía trabajar en unos seis meses... ...después me di cuenta que era probablemente nueve o doce meses... ...de, de estudio relativamente intensivo. En mi caso concreto, es, bueno, pues una intensidad relativamente alta... ...porque tengo la posibilidad de media de dedicarle ...entre tres y cuatro horas al día. Y los tres primeros eh, meses... En los que me he permitido conocer las bases de este idioma y aprender unas eh, 900 eh, palabras, pues evidentemente me, me van a servir de base para poderlo hacer, ¿no? poder ir más, más rápido ¿no? con este curso de, de Red Kalinka. En esos tres primeros meses, bueno, no solamente he conseguido trabajar más la, trabajar la, la, la pronunciación, los aspectos más relevantes de la pronunciación, aquellos que más difieren del español, eh, entrar en contacto y aprender el, el, alfabeto, el alfabeto ruso, y aprender, pues unas, calculo un poquito a ojo, unas 900 palabras, unas 300 palabras por, por mes, con un número también importante de, de frases, ¿no? Para trabajarlas, conocerlas en contexto y también practicar la, la pronunciación. ¿Qué me aporta el curso, qué me aportó en su momento el curso de, de Red Calinca? Pues era justo lo que necesitaba. Mm, me ayudó, pero vamos, de forma. Eh, explosiva, ¿no? a recuperar el ritmo, recuperar también la motivación y seguir avanzando de una forma muchísimo más organizada y ordenada, con unos contenidos y con unos materiales relativamente o bastante, bastante buenos, aunque luego comentaré alguna peculiaridad al, al respecto. Y bueno, pues no, de alguna manera el tiempo que empezaba ya a perder en la búsqueda de esos contenidos por Internet, y estamos hablando siempre de contenidos gratuitos, Aquí los tenía un coste bastante optimizado y estaban estructurados. O sea, el avance era a corte con a medida que se aumentaba el nivel, se aumentaba la dificultad y, bueno, había también una, una calidad en cuanto a los contenidos eh, muchísimo más alta que los que había trabajado en el primer trimestre. ¿no? Entonces esto bueno me permitió tener un ritmo de estudio alto eh, para intentar finalizar el, el curso en solo tres meses. <risa> Esto, en principio, es uno de mis eh, pequeños eh, fallos. Intentar, bueno, siempre habrán escuchado que a la hora de fijarse objetivos deben ser, entre otras cosas, eh, realizables. Yo nunca he compartido eso. Creo que los objetivos deben estar por encima de lo realizable para que la motivación sea más alta. Y al final, pues aunque a lo mejor no los logremos al 100%, si vamos a estar convencidos de que hemos puesto toda la carne en el asador y hemos logrado lo máximo ¿no? que podíamos en esa situación, que siempre es más de lo que. Eh, Muchas veces pensamos, ¿no? realmente se pueden hacer eh, pequeños ajustes en, en, a lo largo de cada día, optimizando cada, cada tiempo que ponga, podamos tener, trabajando en esos tiempos compartibles y al final, bueno, pues yo sé que fue el, un objetivo bastante ambicioso, casi estamos hablando de una relación de 4-1, a un programa que probablemente fuera para un año, intentar en una primera tacada, insisto, eh, por lo menos visualizarlo y trabajarlo una, una vez, hacerlo solamente en tres meses, ¿no? La profesora, la verdad, que era excelente, era siempre la misma persona a la que impartía los, los vídeos, y eh, bueno, el hecho de que hablara español perfectamente, pues evidentemente ayuda enormemente en las explicaciones. ¿no? Un poco la correlación que hago, por ejemplo, con el método de Richard Bowen, que por supuesto él y los profesores, que son eh, no solamente totalmente bilingües, sino que además saben y tienen una experiencia de años a la hora de, de eh, impartir formación a, en concreto, personas que hablan español y que quieren aprender, en el caso de Baugan, el inglés, pues aquí es muy parecido. ¿no? Esa persona, el hecho de que no solamente fuera buena profesora a la hora de tener unos contenidos pedagógicos y saber explicar el ruso, sino que además hablara perfectamente español, pues eh, identifica todos esos matices, todas esas dificultades que podemos tener los que, eh, teniendo el español como lengua materna, pues bueno, esas dificultades y esos problemas con los que nos podemos encontrar a la hora de enfrentarnos al ruso. ¿no? Eso se notaba también en las clases y se notaba también en los contenidos. Ahí consigo pues, aprender de una forma mucho más sólida, mucho más eh, clara, pues todo lo que son los principios de la, de la gramática, que hasta el día de hoy me han ayudado enormemente. ¿no? Todo el tema de los casos, eh, el tener mucho más claro ¿no? la diferencia que había, por ejemplo, entre los verbos perceptivos y los verbos imperceptivos un aspecto muy importante en el idioma ruso, también el tema de los verbos de movimiento, en fin, ahí había algunos aspectos que yo de alguna manera había pasado por alto en ese primer trimestre y que ahora los conseguía tener muchísimo más claros. ¿no? Esto evidentemente me genera una, un estímulo muy grande ¿no? y me ayuda a mantener un, un, ese ritmo de, de estudio tan ambicioso. La verdad que fueron eh, tres meses de una intensidad tremenda porque... Era, era muchísimo contenido en poco tiempo. ¿no? Intentar asimilar todo eso en, en solamente en, una, en un primer contacto, pues evidentemente fue, fue too much. <ríe> fue demasiado para, para la mente. Pero bueno, en principio lo que quería era el, tener ese contacto con, con, el, con el curso, entre otras cosas para bueno, ya cortar la, la suscripción al final del... Del tercer mes, y después, ya bueno, con un poquito más de tiempo, pues seguir trabajando todos esos materiales y toda la enorme cantidad de vocabulario. Bueno, la verdad que había muchísimo vocabulario, trabajarlo, practicarlo e intentar bueno, irlo incrementando como vocabulario activo, no solamente como vocabulario pasivo. ¿no? Eh, los contenidos también tenían una enorme cantidad de tablas muy bien estructuradas, que eso también me, era justo lo que estaba necesitando en ese momento. ¿no? Después de, ya te, les digo, el. el los meses iniciales de también una gran cantidad de información, pero bastante dispar de una enorme cantidad de fuentes diferentes, pues esto fue como de alguna manera ubicar cada cosa en su sitio y ahí sí sentí que empezaba otra vez a coger el toro por los cuernos y a tener más control ¿no? sobre lo que estaba haciendo y sobre la propia lengua que estaba aprendiendo. ¿no? Y bueno, eh, como me había pasado hasta ahora con tantos contenidos dispares e inconexos, si sí, noté una, una diferencia sustancial, o sea, al principio fue un poco la, el primer trimestre, esa emoción por lo nuevo, hasta el punto de llegar al final ya perdido, y ahí fue recuperar otra vez esa, eh, ese rumbo y esa dirección, ya con unos contenidos, aparte de con más calidad, bastante, les digo, bastante bien explicado ¿no? ver, que estaba muy bien dentro de las desventajas o de los ciertos inconvenientes del curso, bueno, una ocasión mi pareja me comentó cuando intentaba pues, decirle algo con respecto a lo que estaba aprendiendo o tener alguna pequeña conversación con ella al respecto o leer algún texto, que algunos contenidos eran del todo prácticos ¿no? para una persona que está empezando, para un nivel A, ¿no? para una 1, un A1, el inicio de un de A2. Probablemente tuviera razón, había algunos contenidos que trata, trataban temas que realmente no se van a poner en práctica en, en el día a día, ¿no? del calentamiento global, de problemas sociales, incluso algunos temas literarios. ¿no? No, me acuerdo del, del libro de Crimen y, y Castigo. Hombre, eh, es cierto ¿no? que no son eh, lo, que debemos, en lo que debemos focalizarnos en, al principio, que estamos hablando siempre de aprender las primeras mil, las primeras cinco mil palabras más utilizadas en ese idioma y en este caso pues, pudiera ser que algunas de ellas no fueran tan críticas, no fueran tan prioritarias, ¿no? Pero bueno, esto supongo que también es normal a la hora de generar contenidos, a veces se queda uno, me imagino, sin, sin ideas y es fácil, ¿no?, el, el, el tirar por eh, cosas que a lo mejor nos resulten más familiares o que nos atraigan más, pero que realmente no sean el objeto de un nivel A, quizás un nivel B sí, pero no un nivel A de principiantes, ¿no? Eh, bueno, otra de las desventajas, no en este caso del curso en sí, sino de mi estrategia tan ambiciosa de estudiar tanto material en la mitad de tiempo, es que mi vocabulario pasivo se dispara frente al activo y además no logro practicar la conversación, porque estaba concentrado en, en, todo aquel enorme, en toda aquella gran cantidad de material, pues no, no, no practico, la, hablo muy poco, vamos. o sea, la, las conversaciones eran muy, muy, muy eh, limitadas. Y ahí, pues bueno, el, el, el tema empieza lo, lo empiezo a notar. ¿no? O sea, esa diferencia entre. que es normal, que el, siempre el lenguaje pasivo sea mayor que el, que el activo, es absolutamente normal, que puede haber una diferencia incluso más del nombre de palabras, que a lo mejor tengamos un vocabulario pasivo de 500 palabras eh, y un vocabulario activo a lo mejor solamente de 200, o del pasivo, pues poner un poquito más, a lo mejor 500 palabras. Y de activo podemos tener 2000, eso en principio es totalmente normal, pero bueno, en mi caso ya empezaba a haber una desproporción, incluso de, de 6 a 1, 7 a 1, 8 a 1, ¿no? Bueno, eh, cierto es que no me doy prisa por empezar a hablar. Eh, la estrategia que he utilizado en este caso con el ruso es de impregnarme durante estos primeros meses del idioma, eh, de coger una, una cantidad importante de vocabulario, aunque como les comento, pasivo. Eh, y de tener bastante sólidas las bases de, la, de la gramática, también bueno, concentrándome en, en adelantar este material en ese periodo de tres meses que les había comentado, y bueno, es ahí en lo que me focalizo ¿no? en, este, en este segundo trimestre. Al final del mismo, bueno, pues evidentemente llegó a un nivel altísimo de saturación, es una situación muy diferente al, al final del primer trimestre, en donde había aprendido menos cosas, pero estaba bastante más despistado, aquí estoy bastante más centrado, con bastante más seguridad en ese avance de este segundo trimestre, pero saturado. O sea, al final logro terminar el material en ese periodo que me había puesto, pero realmente, y luego ya, ya les comentaré en el siguiente pod, eh, podcast eh, al respecto, que quizá no fue una, una buena idea hacerlo tan intensivo, quizá tenía que haberle dedicado pues, dos o tres meses más, para trabajarlos con, con más calma ¿no? y con más tiempo lo, los contenidos. Pero bueno, lo cierto es que lo hice de esa manera y sí termino con un altísimo nivel de saturación y bueno, cogido con alfileres, lo, lo, gran parte de, la, de las cosas que, que se transmitían en, en, en esos vídeos y en esos eh, documentos, ¿no? en, en PDF. Pero bueno, es eh, digamos el final de ese segundo trimestre y bueno, la verdad que me, me siento satisfecho y de nuevo vuelvo a imprimir, y de eso ya les hablaré en el siguiente podcast, un giro en la estrategia. Es una bueno, prueba más, en este caso totalmente personal, de que al final lo, los métodos de aprendizaje de idiomas, con independencia de que desde el punto de vista de rentabilidad de los negocios y de las plataformas que se dedican cada uno a vender el suyo, eh, que algunos, insisto, son excepcionales, son muy buenos. La realidad es que es un proceso que tiene tantos matices, que depende de tantos factores, que es muy difícil que tengamos no solamente un método, sino que además valga para todo el mundo y que nos valga en todo el proceso de, de avance. La situación mental, el, el cómo nosotros mismos vamos siendo capaces de avanzar, eh, por supuesto depende también de más cosas como de la experiencia previa los idiomas que eh, hayamos aprendido anteriormente pero la realidad es que cambia y bueno ya lo estamos viendo aquí que en un plazo solamente de, de trimestres las estrategias que yo estoy utilizando son casi le diría en algunos casos radicalmente distintas ¿no? entonces bueno siempre en mi caso es probando cosas nuevas intentando enfocarlo de distintas formas y por supuesto evidentemente el hecho de que uno esté aprendiendo un idioma u otro también hace que el, la forma de aprender sea totalmente diferente. O sea, yo actualmente estoy, por un lado, intentando recuperar un poquito de nivel con el alemán, sigo con el, con el eh, avance del ruso después de ya más de dos años, y trabajando el italiano y el esperanto, que evidentemente son muchísimo más sencillos, y bueno, estamos hablando de cuatro idiomas con cuatro metodologías completamente distintas. En cualquier caso, bueno, por lo menos las del ruso, ya se las iré comentando con más detalle y probablemente sea un objeto de, de otros podcasts, un poquito como lo estoy enfocando ¿no? con, con esos otros idiomas. Y luego también está toda la, la, de alguna manera, el arte de no solamente aprender un idioma, sino hacerlo sin deteriorar los idiomas que ya hayamos aprendido hasta ese momento. Es bastante común las personas que empiezan con un segundo idioma eh, bajan el nivel del primero. Si no logran practicarlo, si no logran algunas prácticas que incluso sean eh, complementarias, pues no es tan fácil hacerlo. Yo, por ejemplo, ahora estoy empezando a plantearme, no lo he hecho hasta el momento, pero estoy empezando a plantearme la posibilidad de seguir avanzando, al menos parcialmente, no eh, en, en el 100% de la inmersión, tampoco podría, pero al menos parcialmente seguir avanzando con el ruso a partir no del español, sino del alemán eso sería un poco matar dos pájaros de un tiro eso lo hice en su momento cuando vivía o cuando eh, había regresado de Francia con el francés hacia el alemán recuerdo además que me compré un diccionario buenísimo de, de alemán, francés-alemán y bueno, fue una forma en aquella época además recuerdo que me funcionó muy bien de mantener el nivel de, de francés que tenía mientras seguía avanzando con ese, con ese nuevo, nuevo idioma ¿eh? entonces bueno Estamos ya a finales de junio del 2019, ya llevo seis meses con el ruso. Empiezo a trabajar, empiezo a acercarme ¿no? a una zona de, de A2, eh, siempre con, con la intención de salir lo antes posible, fundamental, fundamental, del nivel de principiante. Y bueno, por el momento considero que voy avanzando adecuadamente. Es cierto que a veces un poco a, a trompicones. Eh, bueno, tengo la, la impresión, al menos hasta, hasta ese momento la tenían, de que quizá el ruso a lo mejor no sea tan complicado como, como el alemán, ¿no? Es cierto que hay momentos en los que llego a pensar que igual, bueno, pues familiarizándose uno un poco más con el alfabeto, con algunas peculiaridades de, de su gramática, pues incluso puede ser más o menos, si no menos difícil que el alemán, pues más o menos al, al mismo nivel. Bueno, a este respecto, y ya pasado más tiempo He pasado más tiempo, ya les comentaré mi conclusión, ya basada, insisto, más en, en, en una en experiencia más dilatada y que yo creo que es más precisa. ¿no? Frente a esa eh, comparativa entre la dificultad, el nivel de dificultad del aprendizaje del alemán y del aprendizaje del, del ruso, en este caso, para una persona que tiene como lengua materna el español, porque, claro, evidentemente ahí también puede haber ciertas diferencias. ¿no? Si estamos hablando de idiomas, por ejemplo, a la hora de aprender ruso o aprender alemán, para un ucraniano, pues evidentemente va a ser mucho más, muchísimo más fácil aprender el ruso, porque ya tiene parte de una lengua materna que es muy parecida ¿no? al, al idioma que quiere aprender, ¿no? al idioma ruso. Pero bueno, en mi caso, siendo el español mi lengua materna, pues, bueno, digamos que en este momento estoy ahí incluso con la duda ¿no? de que puede ser que incluso estén más o menos a un, a un mismo nivel pero bueno eso será otro de los muchos temas de los que les hablaré en podcast eh, futuros. pues nada más por el momento ya nos quedamos como les digo en esta serie de podcast de aprendiendo ruso eh, al final del sexto mes ya llevamos medio año con, con este proceso y espero una vez más que aunque no estén aprendiendo este idioma bueno eh, al menos estos, eh, digamos, estas experiencias, estos altibajos, estos eh, eh, aciertos, estos errores que también por supuesto los eh, ha habido y los seguirá habiendo, fue parte del proceso natural de aprendizaje, pues les ayude. les ayuda siempre a, a mejorar ese avance con el idioma que quiera que estén a, aprendiendo y por supuesto siempre, siempre, siempre disfrutándolo. Un saludo y hasta pronto.